0: 欢迎来到美学诊疗室，我是美学诊疗师静文，让我陪你走进健康新生活，打造你的好感人生。Hello， 各位听众朋友们，大家好，我是你们的主持人静文。欢迎来到美学诊疗室。今天这一集的题目，我个人非常喜欢，其实也非常的需要，叫做“松弛肚皮烫平术”。这应该是我们每个女生，甚至可能男生心里面的期待，因为其实不只是生产之后，包括像体重快速的变化，都很容易出现会有松弛肚皮的这个问题。那今天我们特别邀请了整形外科。陈建鼎医师来和我们线上的听众聊聊。这个松弛肚皮真的有机会可以把它烫平吗？我们请陈医师跟线上的听众打个招呼。
1: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是雅风主北诊所的院长陈建林医师。
0: 陈医师他也是台大医院新主分院前整形外科的主任，专精在面部年轻化跟产后妈咪美型的这个部分。那陈医师也这一系列跟我们聊到很多啊、呃，妈妈应该怎么保养，还有不管是体重的变化啦，或者是生产之后肚。皮松弛的情形，那我想要特别请问陈医师，陈太太好像一样都是有三个孩子，陈太太有跟你抱怨过肚子松弛的这个问题吗
1: ？其实也是有哈，因为其实第三胎是剖腹产啦，<笑>其他都是自然产，
0: 好厉害
1: 。对，那其实我在她坐月子的时候，就把她肚皮她会把她拉了，做了一个小腹啦。
0: 可以特别问嘛？所以是第三胎，对，生完之后在坐月子中间。
1: 对，因为那个时候原则上也是蛮适合的一个时间点呐、啊。为什么？是因为、欸、肚皮都麻麻的嘛，没有什么感觉，比较不会痛。这样听起来
0: 好像蛮有道理。<那>我已经错过那个时间修复
1: 期，原则上都在月子中心嘛，出去也没人知道。那同一个修复期嘛，只是把表浅的皮修掉，那腹直肌稍微做一点缝合
0: 。真的是太完，知道。你看我们医生的行程，嗯、边坐月子还边做修复。因其实
1: ，在国外了哈，<笑>因为国外的妈妈对自己的体态的恢复，她很在意，她希望很快速产后就恢复到怀孕前的样子。<是>所以他们在不想要再生的时候，生最后一代的时候，他们在孕期大概第三孕期的时候，她就会去召会整形外科医师。一起做这些术后、欸、的
0: 评估，马
1: 上剖腹产完之后就做这个手术，这、哦、是比较激进的做法。欸、素食的，因为美国人、西方社会他是很对自己体态很在意，他、嗯、是一个比较快速素食的方式，但是它不一定适合我们东方人，因为我们东方人。那涉及到一些坐月子的一些问题嘛、
0: 哦？对对，因为外国人没有坐月子的这个习惯。是
1: ，那坐月子我们会考量的不是只有自己嘛，还有自己的婆婆，那自己的先生、自己的妈妈，她可能都会有一些影响嘛。是是，那所以一般妈妈要做这个合并手术，她会比较困难一点，所以大部分很多妈妈她在意肚子啊，很多大概。等宝宝大概都吃副食品，大概半年以后，他才会开始注意这件事情。
0: 那有没有什么生活的日常可以帮助我们慢慢的一点一点在肚子松弛的这一块，其实是可以，不管是我生完之后，或者是我减重之后，可以。训练回到我之前的状态
1: 。第一个其实最重要的，就好像我从过去到现在一直强调的，就是核心肌群的锻炼它是必要的，尤其是腹部。而且是产后，大概如果你自然产一周左右就可以开始；如果你剖腹产，大概两周左右就可以开始。你可以做一些腹部肌肉这些训练跟锻炼，不管是主动或背痛，透过机器也好，透过自己的锻炼，透过瑜伽、透过棒式也好，你就开始训练这些肌肉。因为当你一开始训练这些肌肉，这些肌肉的回弹。可以很快速回到原来的样子，那你的体态就会比较好一点。那、啊、当然，皮肤跟脂肪是另外一个层次哦。但是大家要知道，肌肉跟骨头是你、啊，你的地基要好。你外面再怎么修啊，再怎么处理，它都会贴贴合回去，会非常好的。那所以术后这些肌肉的锻炼，因为这些肌肉跟筋膜本来就是你的隐形马甲的。你年轻的时候会有腰身，会有很漂亮的肚脐，也没有胃突，为什么？因为你这些肌肉，你站着的时候，它就维持一定的张力跟收缩的。地
0: 基好，所以外面加上去的东西就看起来更好
1: 。是的，所以地基跟核心的巩固跟肌肉的锻炼，我认为它还是最重要的啦。
0: 我不知道线上的听众们有没有人像我一样会有这样的疑问是。我我是一个特别不容易训练肌肉跟核心肌群的人。那如果陈医师在门诊遇到，就是有些人认为说，哎，他的核心的肌群其实是非常难建立的。你你有没有什么鼓励他们突破的方式？我棒式练很久，才从三秒钟变到三十秒。那一天我问一个朋友，他说，哎、呃，其实我不太运动，他说我只有偶尔做棒式。那我就好玩。我问他说：“那你傍尸可以做多久？”他说：“大概几分钟吧。<笑>我我”我差点下巴没掉下来
1: 。<笑>因为其实现在因为科技的进步，有很多被动的方式了，是一些被动的，不管是电磁波电，嗯哼，跟电磁机让肌肉可以缩短跟收缩,缩的方式。<是>大家知道，就是说弹性疲乏的时候啊，你再怎么锻炼你都抓不到那肌肉收缩,缩的感觉嘛。所以有的时候必须透过被动的刺激，加上主动的锻炼，能让你会比较容易抓到这种感觉。那你就可以有信心，那就是变成一个正向的循环。所以有时候还是要透过一些被动的刺激啦，前
0: 期可能可以透过一些机器的帮助，是
1: ，那你就会比较有感。那当你抓到这种感觉，你的主动训练，它就慢慢把那个被动的一个刺激慢慢降低。到最后变成你主要自己要去做这些主动的肌肉的修复跟锻炼
0: 。是，那除了像上一集陈医师有特别提到的手术性的腹部拉皮，可以立刻就是让我们的腹部比较快速的变得平整。那有没有一些就是非手术性的方式，可以让我们肚皮的紧致也是很有感觉的
1: ？其实产后很多肚皮的一些问题，不外乎第一个松弛嘛，真皮层的锻炼嘛。第二个是脂肪的堆积嘛，是那这两个其实有一些方式可以让它非手术的方式可以让它比较好啊。第一个就是比如说无线射频的这些电波，不管是哪一种电波，它给它能量，这些能量它的穿透如果比较深，你的脂肪它就会变得比较薄嘛。是，那穿透比较浅，它就集中在这些真皮层啊，它对你的真皮层的胶原蛋白刺激，会让你的妊娠纹比较好。是，那皮肤的松紧度它就会增加，松弛度就会改善啊、哦。当然，这是大概无线射频的方式。那还有另外一种就是热能，借由一些比如说针嘛，它可以刺到你的组织里面去，不外乎也是热能去刺激这个胶原蛋白哈、哦。比如说像有一些。孟菲斯还是一些机器也好，它就是透过这些原理或魔方也好，透过一些很小很小你比较不会痛的这些针嘛。刺到这些组织里面去，让脂肪可以凋零，再加上真皮层可以得到一些热能的刺激，那胶原蛋白制造就会比较好，那就可以改善你的这些诶皮肤跟脂肪堆积跟皮肤松弛的这些问题
0: 。现在有一个蛮新也蛮厉害的一个武器叫超能电浆，那我们可以请陈医师跟我们来聊聊什么是超能电浆吗
1: ？超能电浆它应该就是深层的电波。大家知道，就是说，如果我们没有手术，我们透过一些，比如说外面探头去盖在皮肤上面，就在外在的电波，可能它可以穿透的深度并没有那么深
0: ，因为它是从体外作用上去的。是
1: ，那超能电浆它是从体内加热，也就是说，你经过一些适当的一个抽脂嘛，你把不要的脂肪抽掉，留下适当的脂肪，我们期待抽完之后皮肤它紧致嘛，它可以贴回到你的肌肉、你的骨架、你的线条就会比较好。那这就是抽完脂之后啊，你伸一个探头进去。去加热这些结缔组织，那它就会收缩。
0: 所以它常常是会合并跟抽脂的这个过程合并在一起治疗。
1: 对，它会合并这个抽脂或提雕了哈，也就是说你必须把这些组织剥离了，那借由热能去刺激所谓的这些纤维蛋白结缔组织的间隔，那它就会收缩。一般呢，这些结缔组织的收缩或者是皮肤的这个收缩，可以每一次的电浆治疗可以维持大概两年三年左右，那每次的收缩可以收缩三分之一。
0: 三分之一其实蛮多的，很多。那它这样子温度听起来会很高吗
1: ？温度其实在瞬间会很高，因为但是它会瞬间降温，也就是说在 0.04 秒，它可以让你的这个组织加热到摄氏大概85度。可是呢，又瞬间去，因为有氦气嘛，它可以瞬间降温，所以让你不会表浅烫到啊。所以它加热的效果跟效益其实蛮好的
0: 。所以我可能在比较不是太厉害的腹部松弛需要做到手术的朋友。它可以考虑透过局部的抽脂的雕塑，再加上超能电浆的治疗，可以达到一个相对腹部比较紧实的感觉
1: 。但是大家要明白一件事，就是说，即使我们可以让你的腹部的皮肤或表面积，它可以缩小大概将近三分之一。3, 可是当你妊娠纹很厉害的时候，皮肤松弛很厉害的时候，有时候还是要合并一些把皮修掉这个动作。也就是说，你可能要合并。小的腹拉，那加上电浆，它就会比较好。但是呢，这个给我们一个观念，就是说电浆或许可以把这个本来你要做大腹拉的 case， 把它这个刀疤缩短，变成有可能只要做小腹拉，再加上电浆就可以达到跟做大腹拉一样的效果了。所以借由电浆的辅助，你可以减少这个开刀疤痕的长度。是是，但是它没办法去取代。当妊娠纹很多的时候，皮如。非常松弛的时候，把皮修掉这个动作，所以它有一个加成的一个效果，这才是一个比较对电浆比较正确的一个认知啦
0: 。那超能电浆有没有什么，比方说禁忌，就是什么样的人其实他是相对可能比较不合适做超能电浆的
1: ？很少有一个禁忌，大部分就是说要跟病患去沟通，这样的一个治疗，他到底他可以得到怎么样一个效果了
0: ？期待值的沟通吗？是是
1: ,是，我知道有很多人他不想要腹部拉皮。是，那当然这个需要讨论。当你认娠我非常多的时候，如果你没有把它修掉，那你可能需要超能电浆一次、两次、三次的这个刺激啊。但是你一次、两次、三次的刺激，每一次的刺激到底它有多有效，其实还是要观察啊。因为一年。大概只能做一次、啊，不要太频繁，因为太频繁，你的这个组织都会纤维化，你有很多其他并发症会出现。陈
0: 医师，这个讲的非常客观，你还是建议适当的治疗，其实它是要有一定的间隔，不合适过度的加热的一个状态
1: 。不管任何治疗都不要过度了，因为过度会造成伤害嘛。所以应该是说，我们透过怎样的一个术前的评估方式，跟客户去做一个适当的讨论，到底哪一种的治疗跟合并治疗比较适合他？是，而不能有一些。不切实际跟一个比较高的一个预期，因为这样的一个机器，它必须作用在一些比较适当挑选过的病人身上，<词>它才有一个比较好的一个结果
0: 。刚刚陈医师有特别提到说啊、呃，我们每一次超能电浆的治疗的效果大约维持二到三年，那有没有说我术后在哪些部分去做加强，可以让我的治疗效果维持下去
1: ？当然，你可以辅助，比如说你做完超能电浆大概半年到一年左右。有时候可以做一些，比如说从表面去刺激真皮层跟皮肤胶原蛋白制造的一些治疗，比如说你可以合并一些电波或莫非是微波电针这一些热能的一个治疗，是它可以延长这个效果更加成这个效果是可以做到的
0: 。最后，在我们这一系列里面，陈医师有没有？特别想要提醒朋友们，在关于这个体重或者是体态的控管上面，因为陈医师其实自己也是过来人，我知道陈医师很厉害。体重的减少，你跟我说是二十五公斤，
1: 从九十九公斤降到大概七十多左右
0: ，而且你都一直维持在这个体态，就没有在复胖，这真的蛮厉害的。那关于像这样体态的维持上面，陈医师有没有什么心法要特别分享给我们线上的听众的？
1: 是还是我觉得最重要就是你还是对自己的诶身体健康啊或体态你还是要有认知啦。你知道做这件事情你会很开心，那你要去找到可以让自己开心的增强行为嘛。因为体重控制这件事情，其实如果你永远都是只是靠饮食的控制，时间一久啊，你不会开心的。因为我们知道，
0: 心情就不好，<笑>
1: 因为我们知道有一些淀粉类跟有一些脂肪其实会身心安定嘛，所以不应该是去剥夺这些可以让身心安定的这些东西嘛。而是要均衡饮食，那所以你要知道自己，比如说生产怀孕完之后要修复这件事情，它是必要的，你必须做一个认知。如果你认知它是必要的，你就会想尽办法去找很多各式的一个增强行为，让自己在做这件事情非常的愉快。比如说，你或许可以鼓励自己啊，我今天减了两公斤，我去买一件衣服啊。
0: 好像不错哦，是，然
1: 后再减两公斤，再换另外一套衣服啊，<笑>或者是说你可以跟先生一起去做运动啊，那可以聊天啊，心情很愉快啊。也就是说，每个人他的这个让自己可以持续做这个行为的增强行为啊，哈，必须要找到这个方式。每个人都不太一样，那当然我只能提供我大概我自己的这个方式，但每个人都会找到他自己适合的一个方式。那我认为这个增强行为它是非常重要了，因为它可以让你持之以恒的不停的做下去。
0: 我觉得陈医师这个分享很棒，就是找到让我们自己快乐、持续做下去的一个动力的来源。今天我们的节目到了尾声，我们下次见，拜拜。拜
1: 拜